1: ...para conocer a los investigadores que producen conocimiento en todo el territorio.
0: En este recorrido que venimos haciendo por las distintas áreas departamentales del país... ...tratando de conocer cómo baja la ciencia a territorio, vamos a ir a uno de los lugares más lindos de Uruguay porque no solo vamos a hablar de, eh, de el área que básicamente está abarcada por el departamento de Río Negro, sino que vamos a hablar de un área protegida de investigaciones que tienen que ver con el área protegida de esteros de farrapos eh, para que la gente se ubique más o menos, podríamos definirlo por las localidades de San Javier y Nueva Berlín aunque es un poquito más amplio eh, lo que se abarca, pero más o menos para referenciarnos con la costa del río Uruguay podemos hablar de esto y lamentablemente vamos a hablar de especies invasoras y de lo que surge como a veces amenaza a, a un ecosistema a partir del de ingreso de algunas especies que en este caso eh, son fuertemente invasivas y qué se hace eh, para tratar bueno de contener esto de revertir la situación o por lo menos mantenerla dentro de un espacio controlable, quiero aclarar antes de entrar en la nota que esta especie invasora no está solamente en el área Protegida, estero de farrapos, se ha registrado en unos cuantos puntos del territorio nacional, pero hoy se está investigando allí. Le agradecemos muchísimo estos minutos, esta participación en eh, Capitales de la Ciencia, en Sobre Ciencia, a Beatriz Sosa, quien justamente está llevando adelante esta investigación. Beatriz es eh, docente de grado 2 del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de Facultad de ciencias con eh, maestría en ecología y en gestión de espacios naturales protegidos, este último cursado en Madrid en la Complutense. Beatriz, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día,
1: ¿cómo estás, Gustavo?
0: Bien, 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 bueno, muchas gracias por esta charla. Eh, Beatriz, eh, creo que la introducción iba por ahí, hoy el esfuerzo está puesto en la zona de esteros de Farrapos para eh, trabajar con qué especie invasora. Sí, Gustavo, estamos
1: trabajando con Glevisia Triacantos, que capaz que es más conocida como la Acacia de tres espinas, o Acacia negra uh -huh. y que es una como muy bien decías vos una leñosa invasora que bueno eh, es considerada en Uruguay una de las más peligrosas desde el punto de vista de la capacidad que tiene para desplazar al monte nativo junto con el libustro, que también es claro. otra leñosa invasora para Uruguay. Claro, Pero como vos bien decías aquí en el área protegida en Farrapos este esta especie realmente es un problema que está desplazando eh, el bosque nativo. Eh, claro,
0: y compite hay... por el territorio y de alguna manera empieza, al tener un desarrollo, vos decís es una especie leñosa, es un, termina siendo un árbol de mediano tamaño y, y compite eh, con mucha eficacia contra las especies de aquí.
1: Sí, sin duda, llegando incluso a desplazar el monte completamente. Entonces, en ese marco es que, bueno, eh, comenzamos a desarrollar esta investigación a ver si realmente se podía de alguna manera contribuir a, a orientar la, la gestión uh -huh. este, y en ese en, en ese sentido es que estamos trabajando eh, tratando de explicar la dinámica de cómo se cómo se propaga esta especie dentro del área protegida uh -huh.
0: eh, A ver, primero que nada ¿se sabe cómo, de dónde viene y cómo llegó esta especie acá? Sí, eh, esa
1: Esta especie es originaria de Norteamérica fundamentalmente está asociada a la cuenca del Mississippi el hábitat preferente justamente son los hábitats riparios, es decir, los ambientes de, de bosques, este, cerca de los cursos de agua. Eh, a Uruguay se supone que llegó, por ejemplo, con fines ornamentales en farrapos. Me contaron que, este, de hecho se plantó con fines forestales, porque justamente eh, una de las características que tiene esta especie, que la hace también, este, tan fuerte desde el punto de vista competitiva, es el rápido crecimiento. Entonces, claro. este, desde el punto de vista forestal, es, es una especie este, eh, exitosa, digamos. Claro, ¿no?
0: para la gente que no la conoce eh, quiero decir que tiene unas espinas muy importantes, ¿no? Que son, sí. que, que lastiman, que son duras y son grandes. Sí. Por eso sí, cuando sí, vos decís sí. ornamental es como que bueno es para mirarla de lejos. Eh.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No es para sentarse abajo del árbol recostado en el tronco,
0: sin duda que no. Está bien. Pero además eh, además de tener crecimiento rápido, eh, tiene, como vos decías, bueno, eh, generalmente medra en ambientes cercanos a cursos de agua y, y tiene una simbiosis, digamos, el agua, por ejemplo, ayuda a arrastrar las semillas, coco, sí. ay, ah, bien. Sí. Uh -huh.
1: Porque el, el, esta, esta planta, los frutos son chauchas. ¿Sí? Y, y entonces este, estas chauchas flotan en el agua y se pueden desplazar largas distancias. Claro, claro. También para el Uruguay tenemos otro problema importante en relación a la dispersión, que es la ganadería, porque estas chauchas además tienen mucho valor energético, y bueno, son palatables también, entonces el ganado la come, y se produce un proceso que se llama escarificación, que es decir que facilita a través del tracto digestivo la germinación de la semilla después, cuando cuando claro. sale del cuerpo del ganado. Y claro. eh, bueno, para el Uruguay, tanto los cursos de aguas como la ganadería son vías importantes de dispersión. Eh, Con el ganado, el tema que tenemos es que si bien es cierto que contribuye a la dispersión, también el mismo pastoreo después lo que hace de alguna manera es controlar el, el rebrote, que ¿no? la, las pequeñas plántulas que, que nacen. Entonces, bueno, es más difícil de identificar la, el efecto neto del ganado en relación a la propagación de la especie, pero sí, el, el, este, volviendo al tema del agua, el agua es un dispersor muy importante también.
0: Antes de, de preguntarte por dónde van las estrategias o qué se puede hacer, eh, te pregunto en qué otros puntos del territorio nacional está detectada la presencia de esta invasora y sobre todo en grado de amenaza.
1: Eh, bueno, en muchos otro trabajo que también estuvimos realizando con compañeros del laboratorio, denotan de justamente el litoral oeste, es una de las zonas más afectadas por esta especie. <risas> también existen otros puntos en el norte del país, en Rivera por ejemplo, la cuenca de Santa Lucía también está afectada, este, y luego bueno, hay distintos, este, digamos, puntos en, en donde la especie este, llega, se establece y posteriormente comienza a, a crecer y a desplazar el monte. Pero te diré que el área justamente Farrapos está en el litoral del país, por eso también no es es claro. como la zona hasta el momento más propicia para el desarrollo de la especie.
0: Claro, sí. eh, ni hablar. No es un problema solo de Uruguay, ¿no? También es no. compartido con la otra costa, con Argentina.
1: Sí. sí, Argentina tiene el mismo problema con Ibiza y es un problema este muy fuerte. Lo, sí. lo sigo por por la literatura también, ellos están trabajando en ese tema. Eh, incluso se ha detectado como invasora en, en otras partes del mundo, ¿no? Lejos de, de la región. En uh -huh. Australia la consideran invasora, en Europa también se la considera como invasora. este Realmente está por por varios lugares del mundo, y eso justamente también refiere a otra característica que tiene la especie, que, que es esa capacidad para tolerar variaciones en las condiciones del ambiente, o sea, claro. cambios en la temperatura, cambios en las condiciones del suelo, no estarían afectándola lo suficiente como para, si retrasa su desarrollo, obviamente, porque hay condiciones que facilitan el desarrollo y otras que no, pero bueno, no la limitan del todo, y en ese claro. sentido es complicado también.
0: Y está bien. ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde va la línea de trabajo actual, Beatriz? ¿Qué, qué, qué sería, de acuerdo a lo que van viendo, una estrategia adecuada? Y, y, y capaz la pregunta primero, ¿no? Eh, ¿Para contenerla, para detenerla o para erradicarla?
1: Bueno, eh, sí. en general cuando estamos hablando de las especies invasoras, en el caso, por ejemplo, de Leitia para para Uruguay, que ya está bastante instalada, no se piensa en erradicar completamente a las uh -huh. invasoras porque realmente es muy complejo, o sea, poder erradicarlo, ya no, no se está tratando sobre eso, sino que la prioridad en la gestión debería estar centrada justamente en evitar la propagación de la especie, es decir, tratar de que no llegue a los ecosistemas eh, que todavía no están dañados por estas especies. Claro, eso sería claro. como la, la estrategia fundamental, además es la estrategia de menor costo, porque este los, los oyentes han andado por algunas por partes del país y, y realmente se ve que, que cuando llega y se instala, después se complica mucho la erradicación. Entonces, la primera estrategia, la primera barrera es evitar que de alguna manera comience a degradar las zonas que, que no están degradadas.
0: Claro. Eh, y, ¿Y allí que se puede, ¿cómo, cómo se trabaja? ¿Hay, uno, digamos, eh, ¿Hay alguna manera de abarcar esto por áreas o es ejemplar a ejemplar? ¿Qué, qué, es, lo que han, qué es lo que han ido viendo?
1: nosotros lo que hicimos primero en el trabajo fue zonificar el área Ajá. en relación a las distintas zonas de invasión Bien. entonces identificamos justamente una zona en donde nosotros le llamamos zona de invasión consolidada que claramente es mm. prácticamente le dice a la, la especie arbórea de la zona este, que eso se encuentra entre san javier a, hacia el sur y luego estaban limitada esta zona por un curso de agua que atraviesa el bañado y más al sur de este curso hacia lo que sería nuevo berlín Allí ya, como que, bueno, la especie está avanzando, pero todavía no está lo suficientemente instalada. este Incluso hay partes del monte que todavía no 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 han sido, digamos, atacadas por esta especie. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta? Y la propuesta es justamente eh, trabajar hacia, hacia el sur, eh, evitando de alguna manera que pueda este comenzar a, a desplazarse el monte por la presencia de esta especie, ¿no? Uh -huh. eh, ahí el gran problema que tenés también que lo, lo vemos con los resultados de las investigaciones, es que no podemos pensar, para el nivel de, de invasión que ya tiene el área, no se puede pensar que vamos a erradicarla, ¿no? Y eso es importante considerarlo. En el mejor de los casos podremos contenerla, que es la, el término que se usa en relación a las especies invasoras, tratar de contener el avance de esta especie en las zonas en las que no está y bueno, y en el mejor de los casos luego ir tratando de eh, digamos, de reducir las superficies de las zonas ya invadidas y claro, claro, eso claro. sería como la, la estrategia, pero creo que, que es importante saber también que cuando se llega a determinados niveles de degradación este, en este caso de degradación del, del monte, los procesos ya son difícilmente reversibles al corto plazo seguro que no Este, nosotros estuvimos viendo que por lo menos necesitas de 10 a 15 años de una gestión sostenida en el área como para este, bajar la, 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 la cantidad de, de árboles de, de glericia que tenés en, en el área y eso, de esfuerzo sostenido no es mucho tiempo
0: ¿Hay, eh, ¿hay especies que ya estén amenazadas, digamos que sean propias de la región, que eh, realmente se vea que han tenido un retroceso que, que amenaza su, su supervivencia?
1: Eh, yo no sé si la supervivencia a nivel de la distribución a nivel nacional, pero lo que te puedo decir del área que conozco o sea uh -huh. que es que farrapo eh, es que desplaza el monte nativo di directamente uh -huh. a las especies que se encuentran en el monte las termina desplazando completamente no, uh -huh. no es que sea a una especie es, es, uh -huh. es muy fuerte desde uh -huh. el punto de vista competitivo y termina sacándolas a todas uh -huh. algunas pueden ser más fuertes y, y duran más este pueden pero finalmente lo que hemos visto es, es es que hay zonas que realmente quedan este convertidas en en zonas específicas, ¿no? Claro, y esto es lo vimos para Farrapo en Rivera también sucede o sea, es, es, es muy es muy invasiva a ver, realmente. Se,
0: se me ocurre Beatriz perdóname, eh, que además de esto que estamos describiendo que es la amenaza a las especies vegetales rápidamente al distorsionar el hábitat debe terminar por desplazar también especies animales
1: sin duda sin duda. Claro. Eh, yo no, no conozco estudios para Uruguay en relación a eso, pero en Argentina hay, por ejemplo, vinculados a los efectos de la invasión de esta especie en comunidades de aves y claro. de otros mamíferos pequeños. Sí, sí, sí sin duda. Eso sí. se, se llama este, efectos en cascada, ¿no? Claro. Este, porque, fíjate porque queda que tenía...
0: pelado. A ver, eh, yo por lo menos la, el, el recuerdo que tengo de haber transitado por un área donde estaba consolidada la invasión, quedan estos árboles y no queda más nada. Sí, exacto.
1: Es que es así, es así.
0: ¿Tiene alguna sí, utilidad, sí. algún valor? Vos hablabas de especie leñosa, pero eh, basándolo en términos concretos, ¿se puede pensar en algún tipo de sinergia con alguna estrategia que pueda decir, bueno, eh, su tala puede ser útil para algo?
1: Mira, nosotros en ese sentido trabajamos también en un proyecto este, financiado por ANI junto con la Intendencia de Rivera uh -huh. para evaluar el potencial que tiene esta especie para la generación de carbón. Ajá. Este, por ejemplo, sí. y, y bueno lo que vimos es que en términos de rendimiento para la generación del carbón por ejemplo, rinde menos que hacer carbón con eucalitus claro, ¿sí? después claro. evaluamos la calidad que tiene del el carbón y bueno, en realidad el carbón, para el carbón que se vendía en Rivera, porque el proyecto estaba circunscrito a esa área, eh, la calidad del carbón de dicho sería comparable con las marcas que se estaban vendiendo en Rivera, mm. pero claro para realmente este Ponerte a trabajar haciendo carbón de iglesia es un poco complejo por lo que vos mismo planteabas, ¿no? La, las dificultades de de, de talar un, una especie que tiene unas espinas muy duras, muy grandes, cuando de repente con el sacas sacás este, más sí. cantidad de, de carbón.
0: Claro, en o ese sea, sentido. rinde sí. menos y es mucho más complejo.
1: Por, por el tema del carbón, claro. sí, después estuvimos viendo que... Pero eso más bien hay modo de, de hipótesis, porque ¿qué pasa? Cuando vos la talás, esto también en Rivera, porque el tema del crecimiento también depende de las distintas condiciones del ambiente. Uh -huh. Pero bueno, lo que vimos en Rivera, por ejemplo, es que cuando la tala al año ya rebrota y tiene una altura, o sea, crece nuevamente hasta casi a los dos metros, ¿no? O sea.
0: O sea, es ir a más que una tala o arrancarlo de raíz, digamos, sí. Igual <risa> sí, es mucho pero... más caro, complicado.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, y además cuando el, el rebrote lo que hace es que te aparezcan sobre, el, el, o sea, sobre la misma raíz, como vos planteas, varios fustes y el sí, claro. tamaño del, del tronquito, de cada uno de los tronquitos, es, un, es, un, es muy finita entonces ya como para carbono, leña, capaz claro, que no sirve. Que sirve
0: claro.
1: Sí la están usando, sí, sí que la están usando como para leña en Farrapos, que, Ajá, claro. que el Área protegida ha estado trabajando con, con algunos monteadores, y ellos, bueno, entran a las zonas que se puede, porque en Farrapos, por ejemplo, es, es, es el acceso a un humedal es difícil, pero en las zonas que se puede, entre San Javier y Puerto Viejo, este sí. la cortan, y, eh, y bueno, y después la venden como leña este. Este. Tiene este. otros usos Pero ya es, es, es A un nivel más industrial que hay que trabajarlo Que Ahí. hay que pensarlo más, ¿no?
0: Eh, está bien. Eh, Beatriz, eh, por hoy la vamos a dejar por acá eh, con la intención de, de tal vez hablar dentro de un tiempo a ver bueno cómo van avanzando lo decía en el arranque, son proyectos de investigación en curso tratando de detectar estrategias y demás que bueno vos bastante eh, clara fuiste y habrá que ver bueno hasta dónde se puede llegar y, y, y diseñar algo que después se deberá transformar en una especie de política, ¿no?
1: Eh, es que decir, sí. sí, la forma realmente de poder avanzar en... Eh, porque no tenemos que pensar, el tema no es este la guerra contra esta especie, es decir, tenemos que pensarlo desde el otro lugar, ¿no? Claro. Eh, es la lógica para conservar los montes claro. nativos.
0: ¿no? Claro,
1: claro. Y creo que si nos ponemos desde ese lugar, entonces un, necesariamente tenemos que desarrollar políticas de gestión que nos permitan, entre otros factores que también este, degradan a los montes, evitar el avance. De las especies invasoras, no tenemos que ver claro. la, la invasora, no es mala en sí misma, no, no, claro. no hay este, pero sí debemos pensar en eso, en políticas que nos permitan conservar los montes nativos.
0: Eh, Beatriz Sosa, eh, investigadora de, de Facultad de Ciencias, eh, con maestrías cursadas en el ámbito de Pedeciba, muchas gracias por esto, y lo dicho, eh, retomamos más adelante.
1: Muchas gracias, Gustavo. Hasta Estamos luego. Estamos en día. Luego. Chau, chau.
0: Nuestras vías de contacto. Correo electrónico, info arroba, sobre ciencia, punto, Facebook, sobre ciencia, Twitter, arroba sobre